0: Hoy en este domingo, eh, en mitad de este puente de Reyes tan atípico, donde pues la gente está guardada, está en su casa, nos está escuchando, está pues, repito, ojalá atendiendo estas recomendaciones. Pues vamos a hablar como siempre lo hacemos con voces autorizadas. Una de ellas, hemos invitado hoy al doctor Jaime Ordóñez Molina. Él es médico de la Universidad de Antioquia, nos ha acompañado muchísimas veces, es toda una autoridad en la materia, en epidemiología, es PHD, especialista en auditoría, en salud, es decir, conoce el tema como el que más, y nos ha ayudado muchas veces aquí en estos micrófonos y en los de Noticias Caracol a descifrar un poco realmente el alcance de estas medidas. Doctor Ordóñez, gracias por estar con nosotros, atendernos en este puente festivo.
1: Juan Roberto, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días para Andreina, y para todos los oyentes.
0: Eh, la, y tal vez la pregunta con lo que decía Andreina, este frenazo en seco que nos tocó meter, que estábamos casi que advertidos, anunciados desde finales del año pasado, ¿qué, qué tanto puede mitigar ese riesgo? Eh, para claridad de nuestros oyentes, muchos de ellos que dicen, mire, esto es una improvisación de las autoridades que abren, que cierran, que vuelven a abrir, que vuelven a cerrar, ¿qué, qué tanto puede ser efectivo este sistema de control que muchos han llamado como de acordeón?
1: investiga pero poco. Eh, a ver, ¿dónde está aquí la situación? Es que las cuarentenas son importantes, pero si las cuarentenas no se acompañan simultáneamente de programas de búsqueda masivos de casos, no van a ser suficientes. Entonces vamos a hacer una cuarentena durante este puente, que se está haciendo ahora, y ya el martes todos a la calle. Y luego que hay que entrar a, los, a las 8 de la noche. ¿Quién le explica al virus que es que en el día no puede infectar? Entonces, el impacto de eso, si no se acompaña de programas de transición masivo, la verdad no, no es muy alto, Juan Roberto.
0: Ese, ese tipo de programas de los que usted menciona, doctor Ordóñez, ¿qué implicarían en su concepto?
1: Es muy sencillo, es básicamente hacer muchísimas más pruebas. La vigilancia epidemiológica se divide en dos, la que se llama activa y la que se llama pasiva. ¿Cuál es la pasiva? Cuando las personas van y consultan porque tienen síntomas. Y esa es la que tenemos en casi todas las enfermedades, en tuberculosis, en casi todas. Cuando hacemos la pasiva? Cuando un problema está controlado. La activa es cuando salimos a buscar a los individuos, a la sociedad. Entonces se le hace a personas asintomáticas. El sintomático sigue consultando de forma eh, pasiva pero el sistema de salud sale y busca asintomáticos en, en un centro comercial, en el, en el Transmilenio, en el Metro de Medellín. Sale y busca de forma activa. Recuerde, Juan Roberto, usted lo ha dicho muchas veces y todas las autoridades, es que el 80% de las personas son asintomáticas, mm. entonces, que ese es el problema de esta, de esta pandemia. Entonces, mientras eso no se haga, el impacto va a ser bajo. Eso sí... Ahora la pregunta es, ¿cuántas pruebas había que hacer? En términos generales, habría que testear entre el 2.5 y el 3% de la población cada semana. Eso más o menos es millón y medio de pruebas, suceden 200.000 pruebas diarias aproximadamente. Es decir, estamos colgados en unas 140.000 pruebas diarias.
2: Uy, doctor, y siendo ese el panorama... Eh, y teniendo pues ya esta, estas medidas que, que de las que estamos hablando, ¿se puede decir que se tomaron tarde, por lo menos en Bogotá? Que, que muchos dicen que por qué no se tomaron antes, teniendo en cuenta todos los encuentros de diciembre, y lo venimos a hacer ahora cuando ya estamos pues en la cresta de, de, de este segundo pico.
1: Andrea, la verdad es que en realidad nunca se ha hecho un programa de búsqueda activa de casos desde el inicio de la pandemia. ...todo ha sido tarde... ...todo, todo en el manejo de la pandemia... Hasta, la, ...hasta el nombramiento del ministro... ...fue tarde, recuerda... ...que la alerta internacional... ...se hizo el 24 de enero... Y ...no estuvo no tuvo el ministro, sino hasta el 3 de marzo... ...todo ha sido tarde... ...desde mm. el gobierno central... ...hasta los gobiernos territoriales... ...y ahí estamos pagando lo, las consecuencias... ...es que el éxito... De, las, ...de una pandemia... ...es hacerlo todo rápido... ...lo que no se haga rápido ya luego se coge ventaja, y ya en Estados Unidos, un país con todo el dinero que puede tener, todo se hizo tarde, entonces, no solamente se trata de tener el recurso económico, sino la voluntad política, que en el caso de los Estados Unidos, tienen el dinero, pero no la voluntad
0: política. Sí, oiga, doctor Ordóñez, eso que usted nos dice, pues, es, es como pregunta Andreina, también como descorazonador, porque pues si todo lo hemos hecho tarde, si no se están haciendo eh, el, el número de pruebas que se requiere, ¿para dónde vamos? Su, hoy la radiografía que usted hace de cómo estamos manejando esto y sobre todo entendiendo que estamos comenzando un año después de un 2020 durísimo, difícil, doloroso, por donde usted lo mire. ¿Hacia dónde vamos basado en esta experiencia y en lo que a usted le dictan las medidas que se están tomando?
1: Eh... Pues, Juan Roberto, yo sé que es descorazonador salir a decir esto pues en el segundo domingo, como dijo usted ahorita, pero el uh -huh. 2021 va a ser mucho más duro que el 2020. En eso debemos ser claros de una vez. Eh, esperemos que el DANE, que finalmente es quien reporta las eh, muertes de manera oficial, haga el reporte por ahí dentro de dos meses de cómo cerró el 2020. Pero, Juan Roberto, cerramos con toda seguridad por encima de 60.000 fallecimientos. Entonces, vamos a terminar un 2021... Con 80 o 100 mil, es decir, entre esos dos años no va a haber menos de 160 mil fallecimientos. Es una tragedia impresionante.
0: Eh,
1: eso, es, que, eso es una tragedia espantosa.
0: Ton, ton, sí. Claro, es que,
1: vean, eh, vamos, ya cerramos el año con COVID como la primera causa de muerte, una enfermedad sí. de efecto contagiosa. La última vez que una enfermedad de efecto contagiosa fue la principal causa de muerte en Colombia fue en 1973. Andreina ya había nacido, imagínense. O sea, ah. eso, no existía, eso no existía.
2: Gracias, gracias. O sea, Calcule. El
1: efecto contagiosa, ¿cuál era? Diarrea y enteritis. Y de hecho, hasta el 73 en Colombia y en muchas partes del mundo, la principal causa de muerte eran enfermedades y efectos ¿Cómo se manejó la diarrea? No se manejó ni poniendo más camas en los hospitales, ni poniendo más unidades de atención renal, porque un niño pues con diarrea... Si se descompensa, habría que hacer realidad. No se manejó nada de eso, no se manejó en los hospitales. Se manejó como se manejan las enfermedades infectocontagiosas, del hospital para afuera. Es decir, mejorando sistemas de sanidad. Entonces, yeah. el problema es que la contención se pensó desde el ámbito hospitalario. Vamos a aumentar las camas de UCI. No se trata de que cada uno de nosotros tenga una UCI. Don Rodolfo, ¿usted sabe cuál es la probabilidad de que un paciente con COVID fallezca dentro de la UCI? ¿Cuál? entre 50 y 70%. En la Antioquia, que es la más baja, es de 50%. Pero es departamentos, que están en el 70%. Es decir, si llegas a la UCI, la probabilidad de morirte es muy alta. Entonces, se trata de que no entres ni siquiera al hospital. Entonces, el éxito del manejo de esto es para romper la cadena de contagio y, no, y, y que la gente no llegue al hospital, entonces todo el concepto viene desde cuántas camas en UCI tenemos cuánta es la ocupación, fíjate que todos los indicadores parten de ahí cuando el paciente llega a la UCI, ya la probabilidad de que salga es baja
0: Mm. Eh, hablamos con el doctor Jaime Ordóñez Molina Médico de la Universidad de Antioquia Haciéndonos una radiografía eh, un poco desoladora Más de lo que de lo que ya hemos podido comprobar en los últimos meses de, Del panorama en torno a esta pandemia Mire doctor Jaime, usted habla de contención Habla de medidas para evitar la propagación Habla de decisiones que deben tomar las autoridades de salud Y todo eso encierra una palabra que se ha vuelto un fantasma que, que muy difícilmente vamos a poder espantar y es el de la cuarentena basado en eso doctor Ordóñez vamos a tener que acostumbrarnos a más cuarentenas de aquí en lo que queda por lo menos de este comienzo de 2021
1: eh, yo creería que no porque es que para hacer la cuarentena eh, Juan Roberto seamos honestos se necesita músculo económico y capital político y yo creo que en este momento no hay ninguna de las dos. Me parece más, además, es que la cuarentena económicamente es muy costosa, excesivamente costosa. Pero ya yo lo decía ahorita, nos faltan 140 mil pruebas diarias. Si usted centraliza las compras de esas 140 mil pruebas diarias, las puede conseguir perfectamente en 100 mil pesos mil por mil pesos diarios y un programa de esos bien montado dos a tres meses, eso va a ser mucho menos costoso que lo que costaría una cuarentena, tanto en términos económicos, pero sobre todo lo que nos está costando esta pandemia en vidas. Juan Roberto.
2: Doctor Ordóñez, a mí me quedó sonando algo que usted nos acaba de decir y es que el 70% de probabilidad que una persona muera en la UCI eh, es, es lo que estamos viendo en Colombia que en Medellín es en Antioquia es más bajo. Tengo la duda, ¿es así sí, claro. en todos los países? Eh, o, o, ¿O qué sí. es lo que está pasando aquí para que sea tan poca la probabilidad de salir vivo de una UCI una vez uno entre por COVID?
1: No, eso es en todas partes, Andreina, eso es en todas partes, eso no es exclusivo de nosotros, no para nada. No, la probabilidad de salir de una UCI en todas partes del mundo está entre 50
2: y 60%. ¿Y por qué en Medellín Dependiendo... es menos? En Antioquia, perdón.
1: Eh, aquí sí hay una situación que tiene que ver eh, con una aseguradora, pues, eh, no, pues para no tocar nombres específicos. Pero sí. esta aseguradora eh, tiene un programa de manejo ambulatorio del paciente que es bastante activo. Entonces, eh, tienen un eh, por ejemplo, el paciente lo, lo diagnostican y esta aseguradora llega con pulsoxímetro, llega con buena cantidad de cosas al hogar del paciente, porque es que ellos la tienen clara. Ellos saben que si el paciente, número uno, me entra a la UCI, me va a costar mucha más plata. Yo prefiero manejarlo en la casa. Y número dos, si me entra a la UCI, la probabilidad de que me salga eh, muerto es muy alta. Es, es un caricellazo, fíjate entre ahí, 50%, eso es tirar una moneda en algo. Entonces... Mm. Eh, tiene que ver mucho con, con ese tipo de cosas que ha hecho esta aseguradora porque tenemos muchísimos infectados, pero los muertos que tenemos, digamos que no se corresponden con tantos infectados que es básicamente por este programa ambulatorio que se ha hecho.
2: No, pero ¿cuál Entonces, aseguradora será? No importa. ¿Hay sí. que aplaudir a quien, a, lo, a quien lo hace bien?
1: Sura EPS. Okay. Entonces, sí. eh, eh, uy, que rara, yo no tengo nada que ver con su EPS, aunque sí si es la EPS, pues a la que yo estoy afiliado, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Sí. Pero pero sí, es un programa que ellos tienen desde el principio de la pandemia. en eso Y eso, pues, se ha reflejado en los resultados. Incluso, si usted mira en los indicadores del, del Instituto Nacional de Salud, la aseguradora con menor tasa de letalidad, que es letalidad, el riesgo de morir de los infectados. Eso. Sí.
0: Eh, mire, doctor Ordóñez... Eh, eh. En, en este, en esta cadena de, de palabras, de miedos, de incertidumbres en la, en la que estamos metidos los colombianos, y hablo por por los colombianos, me da pena y eh, sonar egoísta, pues ya verá, ya verá dirá alguien cada país cómo administra sus desgracias y sus y sus, y sus sus pandemias, pero en el caso colombiano, a, aquí hay un tema fundamental, y es ese que usted mencionó, y es muy interesante oír a un médico como usted, a un epidemiólogo, a una autoridad en la materia, decir, mire, es que la economía no da para más para seguir en este tema, en esta montaña rusa, de cerrar, abrir, cerrar, volver a encerrarnos, pero a la persona que nos está oyendo en su casa que espero, repito, esté eh, confinada, esté guardada en este momento eh, ¿qué decirle? porque usted habla de del tema de la forma como el sistema de salud está atendiendo esta enfermedad, esta pandemia este COVID-19 pero la gente del común dice, mire, yo ya no sé qué más hacer no sé qué más dejar de hacer para tratar de entender que esto hay que frenarlo como sociedad y como con familias ¿Qué, ¿Qué podemos decirle a esas personas que hoy están, repito, en su casa encerrados intentando entender este sudoku en que no, en que se nos ha convertido la lucha contra este COVID-19, doctor Ordóñez?
1: En términos generales, cualquier población es heterogénea. Entonces, hay unos encerrados muy juiciosos, hay unos que están encerrados por obligación que no son tan juiciosos. Eh, Juan Roberto, una pandemia es lo más parecido a una guerra. De hecho, si usted se fija, ya vamos a terminar este mes con más de 2 millones de muertes. Ya tenemos más de 1.9. Eh, vamos a acabar con más de 2 millones de muertes en menos de un año, Juan Roberto. ¿De acuerdo? Solamente sí. dos conflictos armados en la historia han dejado tantas muertes en tan poco tiempo, que son las dos, primeras, las dos guerras mundiales. Entonces, esto es una guerra. Es una guerra contra la madre naturaleza. Y así la tenemos que entender. Juan Roberto, cuando uno está en guerra, no se va a pasear, no se va a rompear, no se va a hacer nada. Cuando se está en guerra, se está en guerra con la madre naturaleza. Yo sé que eso afecta un gran sector de la economía, pero entonces, ese sector de la economía, que es turismo y el sector de la noche, principalmente, los, los bares y discotecas, hay que darles la mano. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es, es muy difícil que, que sigan en medio de una guerra. ...o los bares se cierran en la guerra... ...la cultura... ...todo lo que tenga que ver con volúmenes de personas... ...se cierra en una guerra... ...entonces eso es lo primero que tenemos que entender... Que estamos en guerra... ...el tapabocas... ...el tapabocas disminuye el riesgo en un 40%... ...el tapabocas bien manejado... ...en un 40%... ...entonces tenemos la idea... ...de que si solo tengo el tapabocas es suficiente... ...no... ...disminuimos en un, el riesgo de contagio en un 40... ...pero sigue quedando un en 60... ...entonces... No es suficiente, por eso todas las medidas hay que tenerlas al tiempo. Estamos en guerra, no es tiempo de salir a pasear, no es tiempo de rumbear, no es tiempo de rumbear. Mientras tengamos vida, podemos enfrentarnos, cualquier disculpa para rumbear después. Pero muertos ninguna, no tenemos ninguna oportunidad. Entonces, estamos en guerra, el uso del tapabocas es disminuido en riesgo 40%, por lo que significa que necesito muchas más medidas. Aquí, si no cumplimos esas medidas, pues ya veremos lo que estamos viendo. Juan Roberto, 60.000 muertos en un año, eso nos dejó en 2020 y este año vamos a tener más. Si no entendemos con eso, yo ya no sé con qué vamos a entender, pero hagamos la, la analogía de que estamos en una guerra.
2: Doctor, eh, dentro de todo, digamos, no, no, sin entrar tanto en la polémica el tema de la nueva cepa, si llegó o no llegó, pero sí hay un dato que me pareció importante que reveló la alcaldía de Bogotá esta esta semana y fue que está aumentando la positividad al 35% cuando, cuando en diciembre era del 27%, es decir, que sí. cada prueba que hacen más personas eh, resultan contagiadas. ¿Eso sí. a qué se puede deber?
1: Eh, a dos cosas. La tasa de positividad es, como acabaste de decir, Andreina, se calcula del total de pruebas que se hacen cuántas salen positivas. Por eso, si yo aumento el número de pruebas bajo la tasa de positividad, ¿dónde debería estar la tasa de positividad? 5% o menos. Hasta que la tasa... Entonces, es un indicador que ustedes, cada 24 horas, cuando salga el reporte del ministerio, pueden revisar y saber qué tan mal estamos y estamos muy mal una tasa del 25% una tasa de positividad el 25% significa que estamos haciendo al, al menos 5 veces menos pruebas de las que deberíamos estar haciendo eh, mm. si es del 20% 4 veces menos si es del 15% 3 veces menos y así sucesivamente mm. entonces en lo que es claro son dos cosas entonces el concepto de la tasa de positividad se debe a dos cosas el numerador ¿Cuántos fueron positivos? Significa que se aumentó mucho. Y el denominador, estoy haciendo pocas pruebas. Pero ese aumento en la, en la frecuencia absoluta, si sí es bien importante, y, y yo sé que usted no quiere entrar a la polémica, y le, le pido disculpas a Andrea, pero yo sí. Es decir, desde en la semana del 12 al 19 de diciembre aumentó el número de casos en el país un 44% con respecto a la semana inmediatamente anterior, que fuera del 5 al 12. Es con decir... El 4% el aumento fue abrupto. Lo que sí. estamos viendo desde el 13 de diciembre, Juan Roberto, es absolutamente abrupto. Entonces, para yo obtener tantos infectados, desde el 13 de diciembre se me tuvieron que haber contagiado... La última semana de noviembre, eso no fue el Día de las Delitas, Juan Roberto, que pena, eso fue antes del Día de las Delitas, sí, pero claro. para, que esos para que yo haya detectado, el sistema haya detectado esos contagiados eh, del 13 de diciembre en adelante, que se infectaron la última semana de noviembre, el último fin de semana... Esa gente tuvo que haber empezado a infectar desde principios de noviembre. Es decir, la cepa nos llegó de uno... La, digo, la cepa, perdón, no, es, no, la palabra correcta no es cepa, es variante o mutación. Sí. La variante o esta mutación nos llegó el 28 de noviembre, llegó en noviembre, ju, caso, eh, preciso, cuando se quitó la prueba PCR para viajeros. Hace un par de meses, más o menos, ustedes me invitaron a este programa. Y yo les sí, dije en este programa que habían matado 200 millones de vizones daneses porque han encontrado una variante. Ahora, ¿a quién no adivina esa variante cuál es? La variante de los visiones daneses es la misma variante inglesa, exactamente la misma variante. Entonces, pues, esa variante logró pasar a humanos cuando ustedes la entrevistaron, ya estaban los humanos, y Colombia quitó la prueba PCR en ese momento. Entonces, ahora bien, que no la hemos encontrado, eh, el comunicado del Ministerio de Ayer fue muy claro, el país hace... 384 secuenciaciones genómicas en 10 días. Eso significa que hacemos 38 secuenciaciones genómicas diarias, correcto. El jueves se reportaron 17.576 casos nuevos. De esos 17.576 solo se hizo secuenciación genómica a 38. Juan Roberto, eso es 1 en 436. Eso es muy poquito. Haga de cuenta que usted sí. es un policía de carretera, Está en un peaje y le dicen, va a pasar por aquí un carro con una carga ilícita. Pero los sí. 436 carros que van a pasar son igualitos. Son exactamente iguales. Los conductores no. son idénticos. Y usted, usted solamente puede revisar uno en 436 de esos automóviles. Juan Roberto, ¿cuál es la probabilidad de que usted vaya a pescar la no. carga ilícita? Es una
0: aguja en un pajar. No, no, no. Eso, oh.
1: sí. Clarísimo. ¿Sí haciendo, ¿Hacemos secuenciación genómica? Sí, pero muy poquito.
0: Muy poquita. Eh, pues mire, doctor Ordóñez, es muy claro, demasiado lo que usted nos está diciendo. Y, y poniéndonos a prueba eh, a nosotros eh, para seguir intentando entender, repito, este sudoku en que se nos ha vuelto esta lucha contra el COVID-19. Pues, doctor Ordoña, le agradecemos infinitamente por atendernos hoy domingo y lo volveremos a llamar porque esto esto pues va para largo y nos, nos obliga a seguir escuchando a, a las personas de ciencia como usted eh, para tratar de descifrar y entender cómo lo estamos haciendo en esta lucha contra el COVID-19. Le deseamos un feliz resto de puente, de doctor Ordóñez.
1: Juan Roberto Andreína, muchas gracias y un feliz día para todos los oyentes. Un fuerte abrazo y cuídense mucho, por favor.
0: Jaime Ordóñez Molina, es médico de la Universidad de Antioquia Andreina, eh, PHD en epidemiología, y más allá de decir quién tiene o no la razón sobre si hay una nueva cepa, o mejor, un nuevo, un nuevo linaje, un nuevo tipo de este COVID-19, lo cierto del caso es que él asegura que lo único que nos termina salvando es el autocuidado y la conciencia. Eso tal vez es lo más importante.
2: Y, a, y practicar más pruebas. Ojalá y podamos ah, hacerlo. Sí,
0: sí, sí. Es, eso es fundamental. Una pausa y seguimos, Andreina y oyentes, porque el tema es eh, casi que infinito. Seguimos hablando con especialistas, todos los efectos, todo, acompañándolos como siempre y con mucho gusto aquí en Sala de Prensa Blue.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue Este domingo en
0: Encuentros Blue Un producto natural de alto valor cosmético Sin detrimento de la naturaleza La homosexualidad bien entendida Lectura para sanar el alma ¿Qué debemos saber sobre seguridad social integral? Y más en Encuentros Blue Para vivir bien Por Blue Radio y BlueRadio.com Vestida con hilos dorados Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala
2: de Prensa Blue.
0: Estamos, como siempre, como todos los domingos, a través de todas las frecuencias de Blue Radio aquí en Sala de Prensa Blue, Andreina. Eh, bueno, además, con un clima, eh, pues, eh, eh, con lluvia en algunas regiones del país, nos reportan un clima. Eh, muy sabroso en la costa caribe, en los santanderes, mucha lluvia en la zona andina, en lo que es Bogotá, la sabana de Bogotá, Tolima, Huila, en, en Antioquia, pero más allá de eso yo creo que la, la reflexión era lo que nos decía este doctor Ordóñez antes de la pausa y es que el autocuidado es fundamental, yo pienso, yo pienso que, que ahí está el secreto de todo, la conciencia por encima de cualquier norma.
2: A mí me dejó muy impactada lo de que el, el, el tapabocas solo protege, digamos, reduce el 40% la posibilidad de contagio porque uno ya cree que está en una armadura, ah, ¿no? ¿no? Uno no, cree no, que ya no. está, mejor dicho, blindado. Sin embargo, el, el estar pendiente de no estar en los lugares cerrados, tantas otras cosas que tenemos que, que tener, eh, ojo, pues, avisor, pendiente, nos hace reflexionar mucho sobre cómo, cómo tenemos que afrontar nuestros días, nuestra vida de aquí en adelante, hasta que esto se termine
0: hasta que esto llegue a puerto hasta que encontremos la luz al final de este túnel tan extraño en que se nos ha convertido esta pandemia y, y como usted lo dice tratando de hacer reflexiones con los que saben eh, hemos contactado hoy domingo en sala de prensa Blue al doctor Jaime Eduardo Castellanos eh, también eh, lo hemos eh, contactado varias veces aquí en sala de prensa y en Noticias Caracol el Instituto de Virología de la Universidad del Bosque. Doctor Castellanos, un muy buen día y gracias por atendernos hoy en este Puente de Reyes.
3: Juan Roberto, buen día, muchas gracias. Andreina, buenos días, gracias.
0: Bueno, eh, eh, antes de eso, eso que dice Andreina, ¿qué tanto nos protege el tapabocas?
3: Es más o menos esa la proporción, lo que está muy demostrado, eso se llaman medidas no farmacéuticas, no del control de las infecciones, que son aquellas medidas de, de autocuidado que son importantes para evitar la transmisión de virus respiratorios, no solamente de este virus sino de todos los virus respiratorios entonces es claro que, que la mayor parte de la responsabilidad de la, de la, del control de la transmisión en este caso de COVID eh, está dado por el distanciamiento físico porque como la, la principal fuente de infección son las pequeñas gotas y las gotas invisibles que salen de quien habla o quien canta o quien grita eh, y le llegan al vecino, si estamos a dos metros de ese vecino, pues estamos evitando que esa gota nos entre. Entonces, sí. la mayor responsabilidad es el, es, es el estar distanciado físicamente y la segunda eh, forma de, de evitar el contagio es precisamente tener tapabocas. Decíamos hace poco que, la, que el uso de tapabocas... En esta pandemia nos enseñó también y cambiamos de opinión. En marzo, en abril cambiamos de opinión los, 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 los técnicos, los científicos con respecto a eso. Y sí. es que empezamos a recomendar el tapabocas tanto para quien está enfermo para como para quien eh, no está enfermo. Porque también aprendimos que una proporción relativamente alta, el 30-35% de los infectados por el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus... Eh, Transcurren de manera asintomática, pero siguen siendo transmisores, entonces por eso se recomienda y se sigue recomendando durante por lo menos, por lo menos un año más, creería yo, si no es que es más, el uso de tapabocas permanentemente.
0: Ah, estamos hablando de tapabocas por lo que queda de 2021. Sí, señor. Sí, señor. Sí, <risa> sí, sí señor. Sí, Ay, Dios mío. Mire, doctor Castellanos, el tapabocas para usarlo de manera indefinida. Usted dice que el distanciamiento es clave, pero hay cosas de la vida diaria, hay actividades de la vida diaria que ineludiblemente implican cercanía. Eh, ir a un supermercado, hacer una fila de banco, incluso una, fira, una fila en un cajero automático. Las personas que están dentro de una oficina, independientemente de que se estén tomando medidas de distanciamiento. El problema es que la gente dice, es que donde yo llego hay gente aglomerada, hay gente agrupada. ¿Ah, ahí ¿Cómo hago? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer para mantener esa distancia en sitios donde, ineludiblemente, repito, a, hay más gente reunida?
3: Tapabocas, tapabocas, efectivamente, cuando cuando no es posible, inclusive el, la situación más compleja es el transporte público, pero voy a hablar de los otros sitios donde hay, donde hay sí. aglomeraciones y sitios concurridos, eh, en esos sitios es importante... Que, que los, por ejemplo, en el comercio y en diferentes que lo han venido haciendo, las, los, el personal de seguridad le dice por favor mantengan la distancia, por favor mantengan la distancia, que nos ayuden también a, a recordarnos frecuentemente de que no debemos estar a menos de dos metros de, de una persona para evitar los contagios en los casos de sitios concurridos y eso es una, una, una situación bien compleja no tanto para los usuarios porque, porque, porque usted está hablando de los usuarios, de los de los clientes de los bancos, del comercio pero imagínense ustedes con los empleados que entre otras cosas no han podido cuarentenarse ni aislarse Juan Roberto, Andreina, ellos son la principal fuente de infectados, aquellos que a pesar de la cuarentena han tenido que seguir trabajando porque, sí. porque viven de su salario, porque o son independientes o porque son informales y tienen que salir a rebuscarse y ellos están en contacto con esos clientes y con miles de clientes o de, o de personas de las que no se sabe nada acerca de sus conductas y están expuestos. Entonces, eh, en esos sitios concurridos y en el transporte público se debe usar tapabocas eh, de manera permanente. Y tapabocas bien usado, por favor, la nariz, la boca y el mentón siempre cubiertos y apretados.
2: Doctor Castellanos, durante este, esta pandemia hemos vivido varios momentos en los que hemos pasado de una paranoia máxima a, a bajarle un poquito y a entender un poco más cómo se comporta este virus. Sin embargo, para poder enfocar los esfuerzos en lo que realmente importa, podríamos desmitificar algunas algunas creencias que hemos tenido algunos en este tiempo y ver qué tan, qué tan efectivo es o no es. Por ejemplo, eh, lavar, esa desinfección que hacía uno absurda, completa, cuando llegaba a casa de una vez toda la ropa a lavar, eh, los zapatos, ¿todo eso es algo que sirve para el coronavirus? No. No. Okay. no,
3: Andreina, no, 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 Entonces, definitivamente cosas, ¿puedo, no. ¿puedo, sí, puedo explicarlo porque desde el principio eh, hemos sido reiterativos, hay medidas que no sirven para nada y que, y que además eh, tienen una, un efecto contra, eh, inverso y es generar una falsa sensación de seguridad. La primera y más frecuente y es lavarse los zapatos a la entrada de los centros comerciales con desinfectantes. Es decir, esos tapetes desinfectantes no tienen. No sabemos de dónde sacó, sal, salió esa norma que quedó en la en las normas de bioseguridad. Eh, porque... porque y, a, y así, pues, digamos que los centros comerciales y los comercios lo, 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 lo establecieron porque está en la norma, pero no tiene ninguna evidencia porque el virus no está en los zapatos. Así uno acabe de pisar... ...una secreción que alguien dejó, pues, sí. pues el, los zapatos y la ropa no son un medio de transmisión... ...a menos que usted vaya a chupar los zapatos o vaya a chupar la ropa. Por lo tanto, no se justifica eh, desinfectar la ropa ni embadurnarse alcohol... Y, y, ...y asperjar alcohol en su ropa para evitar el coronavirus. No, el virus, las, el, virus no es, el virus no anda volando por ahí en nubes esperando pegarse a su ropa. El virus solamente está en pequeñas gotas que pueden ser grandes, que son visibles o pueden ser muy pequeñas que son invisibles, que están en los ambientes cerrados. Las gotas grandes caen a las superficies, o sea que lo que se contamina son las superficies. No los zapatos, no la ropa, a menos que usted vaya a, a, a tomar su ropa y a chuparla, es decir, después de que alguien estornudó encima, por ejemplo entonces no tienen ninguna consideración ni tampoco desinfectar las llantas de los carros ni desinfectar las paredes, los andenes o las o las, o las calles como se hizo al principio o los o, o inclusive lo que alcanzamos a ver afortunadamente eso rápidamente se, se eliminó que son las, los túneles de desinfección eh, en los que los que tenían que pasar para que los desinfectaran ninguna de esas medidas tiene ninguna ventaja como tampoco eh, lavar las bolsas del domicilio en, en alcohol o lavar, no, lo que siempre hacemos, agua, jabón, suficiente para las frutas y las verduras, es suficiente. El, el virus es un virus que es muy sensible al jabón, rápidamente con jabón se puede eliminar y usted, si está preocupado por las bolsas del domicilio o por las cajas, pues puede tomar la, la bolsa, descartarla y lavarse las manos. Con eso queda perfectamente protegido y no es necesario hacer ninguna maniobra adicional para evitar el contagio.
2: ¿Pedir un domicilio?
3: Sí, en domicilio, no, sin problema, así venga de China, como digo yo, si el domicilio, si la comida china viene de China, ni siquiera por eso, es decir, no hay ninguna razón, así el domiciliario, hoy en día ellos son muy responsables con todo esto, seguramente que, que, que pueden, inclusive así estén infectados, están con tapabocas, están manteniendo las las consideraciones pues de, de cuidado con el con los pedidos, no es un domiciliario. Hay una, hay una frase que explica muy bien el cuento de los domiciliarios y es que seguramente... Eh, alguien que se contagió, no, fue por un domicilio no, seguramente es asumió conductos de riesgo y le echa la culpa al domicilio, no es cierto los domicilios no son fuente de transmisión porque la a pesar de que el virus puede permanecer en superficies de plástico durante muchísimo tiempo es, es muchísimo tiempo son un día máximo eh, usted cuando manipula esas bolsas pues nada, si las bota a la basura el, en cuestión de un día esa, ese virus si hubiera virus ahí, se inactiva y lo que hace es que usted se lava las manos y es suficiente para evitar, el, para evitar la transmisión.
2: Vale, hacer gárgaras, por ejemplo, que me ha llegado mil veces ese mensaje por WhatsApp, hacer gárgaras con bicarbonato de sodio, porque supuestamente el virus se aloja en algún momento en la garganta.
0: bicarbonato de sodio? Sí. No, no fregues. Eso
2: no. me ha llegado por WhatsApp infinidad <risa> Ay, de Dios veces. Mío.
3: Andreina, no lo primero, la, la, la recomendación que tenemos desde marzo es, por favor no creerle al chat de las tías, eso es súper importante. Segundo, cuando encuentro un chat que dice alguna inconsistencia, escribirle a la tía por el interno y decirle, por favor, no siga replicando eso. Y tercero, dejar de replicarlo, es súper importante para controlar la, lo que hemos llamamos la infodemia, porque realmente eso hace muchísimo más daño y nosotros hemos estado dedicados, los científicos, el 20 o 30% del tiempo no va no a trabajar en el virus, sino a, a desmentir todos las, 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 los chats de mentiras que circulan todo el día. Entonces, eh, las gárgaras, los gárgarismos son importantes, se han usado durante miles de años, pero con sustancias que son antisépticas. Entonces, uno podría hacer gárgaras con, con alguno de estos de estos desinfectantes, de enjuagues bucales, o hacer gárgaras con, con, con agua oxigenada diluida, diluida, una cucharadita en medio vaso de agua con agua oxigenada, o, o alguno de los, de, los, de los desinfectantes de uso casero, eh, perdón, enjuagues bucales que uno utiliza en, 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 para eso normalmente, de manera tradicional, pero no tiene ningún efecto, el, el, cuando usted se encuentra con el virus, el virus, recuerden que ah, se, ha, se ha utilizado el, el, la metáfora de que el virus tiene una llave y la célula tiene una cerradura, eso sucede en cuestión de milisegundos. ...de milisegundos, o sea que si usted se encontró con un virus... ...por más que se haga bicarbonato o, o se ponga cualquier cosa ahí... ...en la garganta, ya el virus está donde tiene que estar... ...para comenzar el proceso de infección. Entonces no hay ninguna razón para para para, para hacer gárgaras... O, ...o hacer enjuagues con bicarbonato ni con nada... ...porque no hay no hay ninguna ventaja en hacerlo. Los los enjuagues bucales se utilizan hoy como parte de, las, de los protocolos... ...por ejemplo en odontología, y, y se ha demostrado... ...que cuando se hacen eh, gárgaras o enjuagues bucales, antes de la consulta odontológica ...en aquellos pacientes que tienen virus en su saliva, el virus puede desaparecer hasta por una hora de la saliva. Y eso es importante, claro que sí, para los odontólogos, porque es, la odontología es un, una profesión de alto riesgo... ...para, las, para la transmisión por, por, por el hecho de estar atendiendo pacientes a menos de un metro... ...y generando aerosoles con su saliva del paciente... Y eso es un, una, un, una situación muy especial. Pero también ni siquiera en odontología tiene una, un efecto benéfico más allá de una hora, porque la porque la, el virus, otra vez, en las secreciones del paciente que está infectado, que es asintomático, pues vuelven a salir las, los, las partículas virales y vuelven a llenar la saliva de virus en cuestión de minutos. O sea que, que el, el asunto de los enjuagues bucales, más por. tienen, tienen interés e importancia, pero como siempre lo han tenido, para mantener una buena higiene oral para mantener la, la, eh, la, 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 a un individuo libre de placa, de enfermedad de las encías, de enfermedad por calles, pueden ayudar a esas condiciones.
2: Doctor, la tomada de la temperatura en la entrada de los lugares, y si sí si funciona, eh, teniendo en cuenta que hay tanta gente asintomática, ¿en dónde se debe tomar? A veces me la toman en el brazo, a veces en la frente, a veces en el cuello.
3: La, la mejor definición de eso es que si usted cree que si le toma la temperatura en la frente, le, le afecta eh, las neuronas, eh, no, no se preocupen porque no hay neuronas que afectan en esos casos. No hay que, no. es, es realmente in, eh, es una bobada, es decir, la temperatura tiene que tomarse en la cabeza, en el cuello o en la cara, en la, en la sien o en la frente, el, la, el tipo de... de, de de luz que utiliza eh, de sensor que utiliza las pistolas de las pistolas de, de, de detección de temperatura no tienen ningún efecto eh, dañino sobre la Ah pie, pero
0: doctor su... Castellanos ¿en, en, la, en la muñeca no sirve
3: no porque la, la, la temperatura de los brazos y las manos está por lo menos un grado por debajo de la, de la temperatura corporal
0: pero Entonces, mire que no... en todo en prácticamente todo lado en, en, en los toman la temperatura no, en, Colombia. En, en el brazo en sí con
3: en Colombia porque hubo una 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 un chat y una un WhatsApp en el que decían que le estaban haciendo daño a nuestro cerebro con la pistolita de la de la, de Ay, la en
0: Caracol en Caracol la toman en la muñeca sí, hay que, hay hacer que ese decirles cambio. a los ya. señores que, que mire doctor Castellanos el director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque eh, eh, son la... es una cantidad de mitos que, que esto suena un poco como anecdótico pero en una circunstancia como la que estamos viviendo eh, el escucharlo a un una persona como usted, repito, hombre de ciencia, es fundamental. ¿Sirve o no sirve para algo en estas circunstancias el uso de la famosa moringa, que se volvió la vedette en, en, en esta pandemia?
3: Lo hemos discutido muchísimas veces con la doctora Fernanda de Caracol Televisión.
0: De sí, sí, por porque, eso le pregunto.
3: Porque, claro, y ella pues, somos de la misma opinión, lo hemos discutido muchísimas veces. No hay ninguna evidencia, ninguna evidencia. ¿Sirve igual moringa, caguapanela, que caldo de pollo? que té de hierbas, que té de, de camomila, cualquier cosa sirve exactamente igual, no tiene ningún efecto, lo que pasa es que aquí hay una, una, una un efecto de placebo primero y segundo un efecto de... Eh, o una explicación que es mucho más sencilla y es cuál y es que aproximadamente, como decíamos ahora, el 30 o 40% de las personas son asintomáticos, y el otro 30% de personas que se infectan hacen signos y síntomas leves de la infección. Por lo tanto, si usted se pone Betún en la frente, también le va a pasar lo mismo, no le va a pasar nada, así tenga COVID, porque va a estar dentro del 80% de aquellos individuos que hacen COVID leve. Y es lo mismo que ¿Sí? ¿Sí? sucede con la, iver, con la ivermectina, que sucede con la sí. hidroxicloroquina, que sucede con la moringa, no... Se debe no se no, no no se deben recomendar lo que pasa es que la la, 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 la la conclusión a la que llegamos con la doctora Fernanda era esa decíamos sí. usted haga lo que quiera ponga no no ivermectina ni, ni cloroquina pero en el caso de la moringa tome la moringa con agua panela como quiera dirátese pero lávese las manos, póngase el tapabocas y mantenga el distanciamiento físico. Si hace eso, no va a tener COVID. Tome moringa sí. o no tome moringa. Entonces, tómese la moringa y sienta tranquilo, pero haga las mm. cosas como tienen que ser.
0: Sí, sí eso, la moringa funciona si se, si usa el tapabocas y, si, y se mantiene el distanciamiento. Esa es la traducción. oiga do, Doctor Castellanos, la, la, eh, hablábamos con el doctor Ordóñez, el, el médico, el epidemiólogo de la Universidad de Antioquia, hace unos instantes en, aquí en Sala de Prensa Blue sobre esta montaña rusa, por definirlo de alguna manera, en lo que se ha convertido el tema de las medidas de confinamiento, las decisiones que están tomando alcaldes, gobierno nacional, y la idea no es ponerlos a ustedes a hacer un juicio de valor de si lo estamos haciendo bien o mal, pero es que de lo que pase con esas medidas, tanto locales como nacionales, va a depender el manejo de un país... ...que está desesperado, doctor Castellanos, es decir, uno entiende la gente que dice es que si me, me quedo en la casa me voy a morir de hambre, eh, voy a perder mi trabajo, eh, mi negocio me va a tocar cerrarlo, la economía se me va a derrumbar y así en ese efecto dominó se va a derrumbar toda la economía, para usted estas medidas de confinamiento son efectivas, van a servir... ¿Hay que seguir con estos confinamientos? ¿Qué va a pasar con el teletrabajo? Y viene una preguntita facilita. Viene el tema de la presencialidad de las clases. Todo esto, ¿usted cómo lo podría resumir, doctor Castellanos?
3: Pues soy primer afectado porque mis hijas, que son estudiantes de bachillerato, están desesperadas por entrar a claro. clases, efectivamente, y estaban muy emocionadas porque iban a empezar en febrero. Y pues claro. ahora las cosas se, se aplazan. Y cuando discutimos esto en la mesa del comedor, entonces vienen las miradas que me matan
0: sí. por... Las conozco, las conozco, en... me pasa igual. El... Sí.
3: Exactamente. Entonces, digamos, porque, pues claro, hemos estado discutiendo también esto muchísimo en todos los los, los organismos técnicos sobre cuáles son las medidas. Lo primero que, que, que debo decir es que, claro, hay, hay hay países que han manejado mejor la pandemia. Yo creo que aquí ha habido, por ejemplo, y, 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 y falta un juicio de responsabilidades con el Senado, por ejemplo, que no fue capaz literalmente de aprobar la renta básica para los independientes y los, y los sectores más vulnerables. Tenemos una epidemia de COVID que ha matado. El 80% de los que se han muerto son personas de estrato 1 y 2. O sea, sí. la, cosa, la, 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 la situación sigue siendo muy grave porque también hay, una, hay un componente de inequidad muy grande sobre el manejo de la, de la epidemia. Creo que, que hay hay un juicio de responsabilidades que no se ha hecho correctamente. Y, y, a, y acerca de eso, por ejemplo, el apoyo a las, a las, a las pequeñas y medianas industrias es decir, hay cosas que, que se pudieron haber hecho en la pandemia eh, que hubieran sido igual o más costosas que haber hecho las cuarentenas, es decir, haber facilitado que las personas se aislaran y se cuarentenaran, y no se hizo, hay muchas personas que han debido salir a trabajar durante la cuarentena, la, la primera cuarentena y esta cuarentena y hay otras cosas que se pudieran, se pudieran también haber evitado yo he sido muy muy contradictor por ejemplo de la final de fútbol en Colombia creo que fue una cosa que no se vio que se, debió haber,
0: aplazado, de acuerdo.
3: se debió haber aplazado o haber hecho en, en sitio cerrado o haberlo hecho en otra ciudad donde no generara tantas pasiones porque fue una 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 condición eh, absurda porque como digo yo los re, lo, el rebrote es por culpa de los rebrutos sí, pero también de aquellas personas que están, que están tan bien eh, que tienen que salir a trabajar, meterse en un transporte público, a encontrarse cara a cara a menos de un metro con los vecinos que posiblemente están infectados. Entonces hay muchas cosas que pues, se pudieron haber hecho. Yo, por ejemplo, pensaba que hace poco, claro que pues, pensar en retrospectiva es muy fácil, las, durante las novenas de, de, de Aguinaldos, creo que hubiera sido clave los toques de queda y haber obligado a la gente a quedarse y a evitar encontrarse y aplazarlos el reencuentros de navidad como sucedió en, en Inglaterra es decir la, casi que sí. la navidad quedó cancelada para evitar lo que estamos viendo en este momento
0: mm, sí y, y lo que usted dice la idea no es hacer un juicio de responsabilidades pero es que más allá de decir que, que si fuimos, perdóneme la expresión, brutos, torpes, eh, complacientes, un, tomando estas decisiones, lo que usted quiera llamarlo, lo que pasa es que la pandemia va a seguir. Y como usted dice, como mínimo, este año hay que acostumbrarnos al tapabocas, hay que pensar en tomar medidas y en tomar decisiones que pueden ser dolorosas. Pues doctor Castellanos, como siempre un enorme gusto eh, que nos haya podido atender hoy domingo, gracias por estar con nosotros en sala de prensa Blue y repito, como le dijimos a... Al doctor Ordóñez lo volveremos a molestar porque el tema tiene para dar y convidar en lo que queda de año.
3: Su trabajo aportar información técnica robusta y ayudar a comprender este fenómeno. Muchísimas gracias a ustedes, Juan Roberto y Andreina.
0: Muy bien, era el doctor Jaime Eduardo Castellanos. Muchísimas gracias por habernos atendido. El director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, Andreina. Dos invitados de lujo que nos han hablado en esta primera hora de hoy, domingo, 10 de enero, de, de los temas que nos preocupan a todos, nos alarman a todos y nos generan muchísimas preguntas de las cuales pues la respuesta está en la ciencia.
2: Y que los rebrotes son por los rebrutos. Eso me quedó grabado.